Bon matin! Bon matin bon tout le monde. Euh, merci d'être avec nous ce matin euh, pour travailler sur le leadership. Euh, sujet extraordinaire encore ce matin. On a même réalisé dans la préparation qu'on a probablement les quatre prochains podcasts de préparer déjà pour vous autres. <rire> Parce que le sujet est extrêmement intéressant, donc on veut venir prendre le temps de le décortiquer avec vous. Donc, s'il y en a qui joignent avec nous pour la première fois, je m'appelle Sabrina, on est avec Jean-Philippe et on travaille sur le livre Leadership de John Maxwell, qui est vraiment un livre sur analyser notre leadership et comment l'amener au prochain niveau. C'est une super belle analyse. Honnêtement, là, à chaque jour, je dis, OK, je sais que je peux améliorer cette partie-là de mon leadership. Je me vois aller à titre de leader, de dire c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses qui sont à travailler. Et là, ce qu'on avait parlé dans les euh, précédents podcasts, ben, c'est de venir aider les gens à rallonger l'échelle. Donc, ça veut dire les amener au succès avec un petit peu plus d'aide. Puis, à titre de leader, bien, comment je peux apporter cette aide-là? Bien, premièrement, il faut que euh, si moi, exemple, je me cherche un mentor, il faut que je me cherche un mentor qui est spécialisé dans un domaine. Je ne peux pas trouver quelqu'un qui va répondre à toutes mes questions dans ma vie. C'est pas vrai que tu es bon dans tout. Donc, il faut comprendre qu'un mentor, il est spécialisé sur différents sujets dans la vie. Donc, que ce soit toi à titre de mentor ou que ce soit euh, toi qui cherches un mentor pour te développer davantage. Aussi, ça prend quelqu'un qui est mature. Parce que la maturité vient déterminer euh, est-ce que je vais être capable de laisser les gens en face de moi acquérir du succès plutôt que de venir le prendre comme étant mon propre succès. D'assumer les responsabilités aussi à titre de leader. Euh, et première chose aussi, c'est de dire, bien, c'est des gens qui vont être au service. C'est des gens qui vont poser les bonnes questions pour aider à se développer, pour ramener les gens à se développer et non pour répondre nous-mêmes. Hein? Quand je suis un leader, c'est que j'amène la personne à se questionner sur elle-même et à aller au prochain niveau. Mais là, on arrive vraiment au stade qui est construire, amener les gens à construire leur propre échelle. Dans le fond, là, bâtir des leaders, bâtir des mentors. Et ce matin, je lisais ça, puis je me disais, mon Dieu, que je réalise plein de choses. <rire> sur, ma, sur ma façon de fonctionner, que des fois, on dirait que je ne sais pas pourquoi je vais consacrer plus du temps avec une personne qu'un autre. Mais là, je réalise que les critères qu'on va parler dans les, prochaines, euh, dans les prochains podcasts, c'est vraiment lié à ça. Donc, et est-ce que je suis prêt à être un mentor? Parce que c'est ça qu'il faut voir des fois, là. On veut le devenir, mais est-ce que je suis encore à l'étape de me bâtir? Il faut comprendre que là, on est au niveau 4, au stade 4, qui est de devenir réellement un mentor. Mais il y a un processus avant ça qu'il faut amener, qui va faire que peut-être que ça va être ta vision à long terme, mais tu n'es pas rendu là maintenant, aujourd'hui. Parce que, puis même si on devient un mentor en passant, on a encore besoin de mentor. Tu ça, ça fait partie de, un, un mentor va continuer à se développer lui-même. Parce que s'il ne continue pas à se développer, c'est pas un mentor. OK? <rire> Et fait que là, moi, je vais aller partager le podcast sur toutes les plateformes. Je vais vous mettre le lien si vous voulez écouter les précédents podcasts. D'ailleurs, je tiens à vous passer un message. 
pour ceux qui font le programme de conditionnement avec Think and Grow Rich, euh, je suis allée rajouter une quinzaine de podcasts qu'on a fait sur le livre cette semaine. Donc, si vous aviez déjà passé à travers ceux qu'on avait mis, il y a une quinzaine de podcasts. On est rendu à peu près à la même place que la lecture du livre que vous faites présentement. Donc, vous pouvez aller les réécouter. Donc, là-dessus, Jean-Philippe, je te laisse commencer le sujet. Euh, C'est ça. ça. Je vais aller partager. Merci. Bon matin, tout le monde. Donc, oui, on arrive euh, euh, au quatrième stade. Donc, si on se souvient, on est parti de monter l'échelle. Donc, de se l'idée soi-même, être capable d'aller générer des résultats, être capable d'être cet exemple-là, de, de bâtir sa confiance. OK? La confiance, ça se bâtit personnellement avec, je veux dire, des succès, les succès personnels. Deuxièmement, on a parlé de tenir l'échelle et la semaine dernière, comme ça on a envie de le dire, on a parlé de euh, allonger l'échelle. Donc, d'être cette personne-là de soutien qui va être capable, oui, d'accompagner les gens. Puis là, aujourd'hui, on arrive au dernier stade, donc celui de bâtir l'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de bâtir l'échelle? C'est, en fait, de pouvoir donner la permission aux gens, de pouvoir donner l'équipement nécessaire, de pouvoir donner le, la formation nécessaire et de donner ce pouvoir-là pour que eux puissent créer leur propre échelle pour qu'eux puissent, en fait, être, être maîtres de leur destin, être cette personne-là qui va avancer dans la vie et qui va, elle, à son tour aussi, être capable de créer ça pour d'autres personnes. Donc, comme on le constate, c'est un haut niveau de leadership. Puis effectivement, OK, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est quelque chose qui va être basé, on dit que, euh, le, le sommet, exemple d'un gratte-ciel, tient en fait à sa fondation. Donc, est-ce qu'un gratte-ciel, est-ce qu'un monument qui a de la hauteur, tout comme un arbre, je veux dire, est-ce que sa fondation est bonne? Ben vous, votre fondation, c'est quoi? C'est le stade numéro un. Êtes-vous capable de bâtir? Êtes-vous capable de générer des résultats? Avez-vous une confiance assez forte, inébranlable, qui a été bâtie avec le temps et avec l'expérience pour faire en sorte que quand tu arrives au niveau 4, ben que ça soit pas chambranlant, OK? Une maison qui est pas sur une bonne fondation, qu'est-ce qui se passe? C'est une maison qui a des problèmes. C'est une maison qui peut pas, euh, je veux dire, avancer, qui peut pas être revendue ou quoi que ce soit. Donc, il faut avoir cette image-là en tête que ce dernier niveau-là, c'est un haut niveau. Puis, il faut s'assurer d'avoir une forte fondation avec le stade 1, le 2 et le 3. Donc, ce qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est cinq questions. Cinq questions à se poser, OK, avant d'en arriver au stade numéro 4, c'est-à-dire d'être un mentor qui va laisser les gens okay, bâtir leur propre échelle et ne plus être nécessairement une présence constante auprès de ces personnes-là. Donc, ces cinq questions-là, euh, on va les couvrir, puis on va vraiment voir, OK, c'est quoi, quoi que je dois comprendre de ma personne pour dire, est-ce que je suis rendu au niveau de mentor? Est-ce que je suis rendu à mentorer les gens et être capable de les laisser aller? Donc, première question, est-ce que je développe des leaders pour le bénéfice des autres ou seulement le mien? Donc, lorsque je suis en train de développer un leader, puis moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que vous allez voir, beaucoup des notions de leadership sont hyper présentes dans le MLM, 
OK? Donc, quand on parle de développer un leader, je parle de quelqu'un que je vais euh, vouloir aider, mettons, à faire passer, à, mettons, au niveau de la gérance exécutive, OK? Pour nous, dans notre MLM, c'est le troisième niveau dans, dans la compagnie ou au niveau de directeur. Est-ce qu'en réalité, je veux développer ces personnes-là uniquement parce que ça a un bénéfice pour moi, dans le sens que ça a un bénéfice monétaire. Je payais beaucoup plus, en fait, sur la promotion d'un directeur que je le suis s'il reste dans mon équipe. Est-ce que je veux, en fait, seulement qu'il soit gérant exécutif parce que je sais qu'il rapporte 9 000, maintenant plus que ça, là, et on est plus les 10 800, genre, je veux dire, dans mon, dans, dans mon équipe. C'est quoi ces choses-là? Est-ce que je le fais pour ça? Ou en réalité, je le fais parce que je sais que cette personne-là, à son tour, va pouvoir devenir une référence, va pouvoir devenir un mentor pour d'autres personnes dans son équipe qui, moi, je n'aurais probablement jamais été capable d'aller chercher, mais parce que chaque personne est différente, ça fait qu'on est capable de se multiplier. Donc, pour quelle raison est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pour que ça l'aide, elle, à avoir un impact sur d'autres ou je le fais uniquement pour moi parce que j'en retire un bénéfice à quelque part? Puis c'est quelque chose, justement, dans un MLM, où là, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui font partie de la même équipe. C'est important que la personne qui décide de prendre le titre de leader, ben, qu'elle l'assume, justement, pour qu'elle continue d'aider ces personnes-là dans l'équipe. Puis, tu sais, même si on parle à l'extérieur des MLM, là, tu sais, on voit plein de gens qui ont envie d'être des mentors, donc, qui coach du monde sans avoir vécu les différentes étapes avant ça. Et la problématique de ça, c'est que souvent, ils vont être mentors parce qu'ils ont envie de dire qu'ils sont mentors. Et non parce qu'ils ont développé ce succès-là de par le passé. Et non parce qu'ils sont rendus au niveau 4, prêts à redonner. Mais là, tu sens qu'ils sont plus pour être mentor pour recevoir. Puis ça, dans le fond, c'est l'ego qui est là. Donc, est-ce que la personne, elle est mentor pour l'ego ou la personne, elle est mentor vraiment pour aider? Ça, ça fait une énorme différence. Moi, je me souviens d'un du, moment où j'étais allée faire un, un relancement chez quelqu'un et là, à la fin de la soirée, le chum vient me voir puis il dit « Je comprends pas qu'on te paye pas. tu es venu ici gratuitement tu as donné des cadeaux, tu l'as entraîné, tu lui as montré comment faire, tu as payé ton gaz pour t'en venir, puis tu charges rien. Il dit, tu sais qu'à ma job, nous autres, on paye des centaines et des milliers de dollars à chaque fois qu'on fait venir quelqu'un. Mais je dis, c'est ce qui fait la différence que je suis vraiment là pour aider. Donc, c'est la raison pour laquelle, non, effectivement, ce concept-là, il est gratuit. <rire> Mais parce que c'était pour aider la personne à se développer. Même principe qu'on le fait en coaching aujourd'hui. Mais des fois, c'est ça. On va venir voir la différence. Je ne dis pas que ceux qui chargent, euh, ce n'est pas parce qu'ils sont à ce stade-là. Parce que bien au contraire, il y en a plein qui sont rendus à ce stade-là. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas parce que tu as un titre de mentor que tu as le leadership pour l'être. Mute. Je laisse son mute. <rire> J'aime vraiment l'exemple, effectivement, du relancement. Ça, ça en est la preuve, OK? Que, fait, on le faisait pour l'autre parce qu'on voulait qu'elle puisse, elle aussi, performer. Puis, on va se le dire, avoir les mêmes résultats qu'on a, 
sais, c'est sûr dans le sens où je veux qu'elle soit en succès. Parce que moi, je le sais que j'ai eu ces succès-là. Dans le fond, j'ai été capable de performer. Donc, moi, je veux la former pour qu'elle puisse performer, elle aussi, à ce même niveau-là. Parce que je sais que c'est sa confiance. Donc, tout le monde est gagnant ici. C'est de comprendre, est-ce qu'on est tout le monde dans une situation win-win? Deuxième question. Est-ce que je suis capable de laisser le contrôle aux autres leaders pour qu'ils puissent, en fait, développer leur, euh, leur propre processus? Donc, est-ce que j'ai cette capacité-là de déléguer? Est-ce que j'ai cette capacité-là de dire, oui, je vais laisser le contrôle en sachant très bien, et tout leader le sait, que ça ne sera pas fait exactement comme toi, tu l'aurais fait. Donc, est-ce que tu es capable d'accepter? Et une des choses, moi, que je réalise, aussi simple, OK? Parce que des fois, on fait comme, ah, mais certaines tâches, je ne peux pas déléguer ça. Puis, on en revient des fois à des tâches qui sont basiques. Le ménage, OK? Pourquoi n'engages-tu pas quelqu'un, une personne d'entretien pour ta maison? C'est censé être la première chose que tu es capable de déléguer. Ah, oh, mais je suis capable de le faire. On est tous capables de le faire, OK? Mais c'est de comprendre, est-ce qu'en déléguant, OK, une tâche, à mon travail, dans mon équipe, dans mon MLM, est-ce que je vais aider la personne à, un, raffiner son processus puis la vision qu'elle avait, donc agrandir sa vision pour elle, mais aussi comprendre que de déléguer cette tâche-là, c'est, un, de l'aider elle à se développer, mais moi aussi de pouvoir focusser sur autre chose et non de faire ma germaine et, en fait, là d'être là puis, tu sais, de, de, de watcher tout ce qui se passe. Puis, tu sais, moi, c'est... Un, ça a été un de mes challenges à titre de leader. Il faut comprendre que j'ai une rigueur de travail qui est vraiment très présente. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas cette rigueur de travail-là, j'ai tendance à reprendre la tâche qui a été déléguée. Si tu n'as fait pas, m'en faire. Mais le problème est justement... Euh, <rire> j'ai Dani qui est mon assistante, elle écrit dans les commentaires une chance que j'ai la rigueur. Oui, elle, elle est mon assistante parce qu'elle a la rigueur, vous comprenez? Mais et à titre de leader, si je veux développer de leader, il faut que je les laisse, c'est plate à dire, se planter s'ils ont à se planter. Mais j'ai été longtemps, tu sais, ça fait dix ans que je suis là, j'ai été longtemps à essayer d'aller sauver. Tu sais, quand je voyais que ça ne marchait pas, je, je vais aller reprendre les, les, les guides. Le problème quand je fais ça, d'aller reprendre les guides, c'est que j'enlève la crédibilité de la personne qui essaie de bâtir sa crédibilité. Donc, aujourd'hui, je dois les laisser développer cette crédibilité-là. Et parfois, ça veut dire, je dois les laisser se planter. Mais je dois l'accepter à titre de leader parce qu'on va voir tantôt que je ne suis pas responsable des résultats. Donc, je dois accepter à titre de leader que si je veux que la personne développe son propre leadership, je la laisse faire ses propres erreurs. C'est comme avec un enfant. Je les laisse faire leurs propres erreurs. Mais c'est la partie que moi, la vie m'a obligée à le faire quand je suis tombée malade. Où là, je ne pouvais plus même faire mes propres tâches, donc je ne pouvais plus faire les tâches des autres. Ça a été ma façon de le détacher, mais ça a été long et plus difficile dans mon cas. Je vous souhaite de vous détacher des résultats des autres avant moi. <rire> c'est un processus, effectivement, on le voit. C'est qu'est-ce que ça prend pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Troisième question, est-ce que je suis heureux pour les leaders que j'aide à se... Euh, comment mon Dieu, comment qu'ils disent? T'es-tu capable de me lire? Parce que dans ma tête, ça sonne bizarre. C'est la troisième oui. question. Oui, 
Donc, est-ce que je me réjouis de voir un leader à qui j'ai apporté mon aide aller de l'avant sans moi ou faire appel à un autre mentor? Mmh. Mmh. <rire> mon Dieu, effectivement. Donc, est-ce que je suis capable de reconnaître ma, ma force? Est-ce que je suis capable de reconnaître aussi mes faiblesses? Puis comme on le disait, ça prend plus d'un mentor dans une vie parce qu'un mentor ne peut pas être toute chose. Donc, est-ce que je suis capable d'accepter de mettre mon ego de côté et de dire, cette personne-là maintenant est prête à voler de ses propres ailes. Elle est prête à voler sans moi ou elle est prête où je me dois, moi, de la référencer vers quelqu'un d'autre qui va pouvoir la faire progresser dans une autre sphère ou l'amener à un niveau supérieur. Est-ce que je suis capable d'être cette personne-là? Donc, euh, un des exemples que je donnais, c'est euh, probablement les parents, OK? Quand vient le temps de euh, garçons, filles, en fait, là, sont rendus assez grands, puis ils nous disent « je suis une grande personne, maintenant je suis capable ». Donc, de voir, en fait, les enfants quitter les nids familial ou devenir de plus en plus autonomes, probablement que ça ressemble vraiment à ce sentiment-là, à ce feeling-là. N'est-ce pas, Sabrina? <rire> oui, oui, oui. oui. Oui, bien, de toute façon, moi, j'en ai une de 6 ans qui nous a annoncé officiellement que c'était une adulte. Euh... <rire> Mais là, on n'est pas encore rendu à ce stade-là. Mais j'ai mon garçon de 12 ans qui prend beaucoup d'autonomie. Tu sais, il faut comprendre, mon garçon de 12 ans, il est en sixième année, hein? il est né en octobre, il est plus grand que moi, il porte mes mêmes vêtements. D'ailleurs, le chandail d'aujourd'hui, il l'a porté la semaine passée. Euh, donc, il, il commence à avoir son autonomie, puis c'est un hyper autonome. Tu sais, c'est sûr qu'on le fait voyager, puis on lui a fait faire plein de choses, ce qui fait que lui... Euh, à star, il me dit, bon, ben, moi, je m'en vais au village, en vélo, il s'en va voir ses amis au village tout seul, puis la seule chose que j'ai demande, c'est à quelle heure tu reviens. C'est qu'on a, a quand même un certain contrôle encore, là. mais de voir qu'il décide de prendre cette autonomie-là, de voir qu'il cherche des jobs pour l'été, tu sais, on voit que la personne est en train de bâtir son autonomie, c'est extraordinaire de voir ça. Puis, ben, on a la, la plus grande de 21 ans, qui est la fille de mon chum, qui, elle, prend son autonomie. Puis, c'est le même principe. On laisse faire les erreurs, on laisse faire... Mais quand on, ils ont besoin d'aide, on est là. Mais j'ai justement une de mes directrices que, elle, c'est ça. Aujourd'hui, elle est rendue à son stade 100 autonome. Elle m'appelle à peu près trois fois par année. Puis, si elle m'appelle, euh, c'est sûr que c'est la première que je vais répondre parce que, il y a une raison pour laquelle elle m'appelle. Elle ne m'appellerait jamais pour rien. Mais pourquoi? C'est parce qu'elle est rendue qu'elle s'est trouvée justement d'autres mentors qui correspondent plus à ses besoins. Elle s'est trouvée son rythme à elle. Elle est autonome dans son leadership. Est-ce que ça se ferait toujours de la même façon que moi je le ferais? Ben non, parce que c'est une personne indépendante de moi. <rire> Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il faut les laisser aller, comme les enfants et qu'eux se trouvent leur mentor. Le jour où ils se trouvent un autre mentor, moi, je considère c'est qu'ils ont trouvé leur façon d'avoir leur propre leadership. C'est sûr que si elle se trouvait quelqu'un qui n'est pas en succès, là, tu te dis, elle n'a pas choisi. Mais le jour où ils se trouvent un mentor en succès, c'est qu'ils ont trouvé leur propre façon de faire leur leadership. Donc, je sais que ça va être quelqu'un en succès. Et c'est ça qu'il faut apprendre à laisser aller. Je ne suis pas responsable des résultats. Moi, ce que je souhaite, c'est que chacune des personnes qui font partie de mon organisation deviennent autonomes et qui, tu sais, donc il y en a qui vont venir chercher notre leadership à nous, puis il y en a qui vont aller chercher d'autres leaderships au même titre que moi, 
c'était pas le leadership de ma directrice que je suis allée chercher. Je suis allée chercher le leadership de d'autres personnes de mon organisation quand je me suis développée à titre de leader. Et c'est la magie de ce qu'on a, nous, comme, comme LM, c'est que tout le monde peut poser les questions à tout le monde. Ouais. Ça fait partie de notre possibilité. Moi, c'est une des choses, je me souviens que ma directrice m'avait dit, elle dit, si je ne suis pas la personne qui t'inspire, j'en serai jamais offusqué que tu ailles voir les autres, que tu ailles les questionner. Puis c'est une des choses que, pour moi, je pense, c'est un, un, le potentiel d'un leader, c'est d'accepter et d'encourager, de dire, va voir, effectivement, parce que je ne peux pas, c'est de reconnaître que je ne peux pas être toute chose pour les gens de mon équipe. Okay? Il y a quatre types de personnalités. Ben, à quelque part, on en est une principalement, donc je peux être 25% de ces choses-là pour quelqu'un. Quatrième question, est-ce que j'ai la détermination d'aider les leaders à bâtir leur échelle et par la suite être capable de les reconnaître et de les féliciter? Dans le sens qu'une fois qu'ils vont quitter le nid, là, Okay? ou qu'on va les avoir poussés un peu en bas du nid, est-ce que leur succès vont faire en sorte que je vais me sentir menacée ou je vais être capable de reconnaître et de féliciter la personne et de lui dire « félicitations pour ton succès incroyable ». Donc, est-ce que j'ai cette capacité-là okay, de pouvoir tout simplement dire « ok, si elle réussit, oui, j'ai contribué à ce succès-là ». OK? J'en fais partie, elle m'a demandé, mais aujourd'hui, c'est son succès. OK? Puis c'est ça qu'en tant que leader, il faut savoir reconnaître, c'est que le succès des gens est bâti sur leurs actions. Qui font les actions? Ce sont les personnes qui sont devant nous. Ce n'est pas nous qui le faisons pour eux. Donc, est-ce que je suis capable de dire, il a été capable de prendre tout ce que je lui ai appris, de le mettre en application, puis d'être comme une fusée et d'atteindre des résultats tout simplement incroyables? Même si parfois, on se fait dépasser. Oui, c'est exactement ça. Moi, dans, dans, le, dans mon parcours, j'ai dépassé ma directrice pendant une certaine période de temps où j'avais un titre plus élevé que le sien. Et elle a eu, Marise a eu ce leadership-là de me féliciter. Puis, tu sais, j'avais jamais eu l'objectif de la dépasser, mais je ne me suis pas limitée. Le jour où j'ai compris que j'allais nommer plus de directrices, je ne me suis pas limitée et j'ai continué. Et elle me disait, Sabrina, merci d'être la leader que tu es, mais aussi merci de me pousser plus loin. Parce que veux, veux pas, ça l'a poussé à elle à être plus en action, ça l'a amené à développer davantage son leadership. Mais elle a eu l'humilité, justement, de continuer à m'encourager, même si elle savait que plus elle m'encourageait, plus j'allais loin versus elle, le niveau qu'elle était présentement. Mais ce que ça l'a amené, c'est que ça l'a amené, elle, en même temps, à faire les actions. Mais à titre de leader, justement, est-ce que je suis game de dire, je vais continuer à encourager la personne, à la motiver, même si dans les faits, là, je ne suis même plus payée sur son équipe, son ben, sur son équipe, mais plus sur son organisation, parce qu'elle m'a dépassée. Donc, marie a fait preuve d'un grand leadership dans cette période-là. Quelques mois plus tard, elle était revenue à l'avant. Mais cette période-là aurait pu être critique, ça aurait pu briser un lien même entre nous deux si euh, on n'avait pas, chacun de notre côté, eu l'objectif d'entraide. Puis même encore aujourd'hui, quand je vois que je vais nommer des prochaines directrices, je contacte Marise en disant « là, je veux être sûre par rapport à ton titre, où est-ce que t'es? Moi, j'ai telle personne en voix. » Donc, on continue à travailler ensemble, 
dans cette réalité-là, mais ça prend un leadership pour le faire. C'est pas tout le monde qui va accepter cette réalité-là. Exact. Exactement. Et finalement, la dernière question. Est-ce que j'ai la détermination et l'intention d'aider d'autres leaders à bâtir leurs échelles sans attendre... Euh, euh, comment ils l'ont traduit, la dernière, la dernière partie? Sans attendre un crédit, mais en français, ça se dit mal. Euh, en français, c'est sans attendre à recevoir le mérite. Ah oui, à obtenir le mérite. Donc, est-ce que je suis capable de, 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 de concevoir que... Être un leader, être un mentor, c'est de développer des gens, c'est de les aider à voler par leurs propres ailes et de se dire, je, de, de ne pas vouloir s'attribuer le mérite. Parce que des fois, c'est ce qu'on voit souvent chez les leaders, ils veulent s'attribuer le mérite parce qu'ils disent, ah, c'est grâce à moi, en fait, tu sais, s'il est rendu là, c'est grâce à mes conseils, c'est grâce à mes suggestions. Mais de l'autre côté, si tu t'attribues les mérites, ben, tu devrais t'attribuer les échecs. Mais là, on est comme, ben non, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui ai fait les actions, OK? Ben, tout comme c'est pas toi qui as fait les actions pour l'échec, ce n'est pas toi non plus qui as fait les actions pour la réussite. Donc, est-ce que tu es capable de dire, oui, je vais continuer à développer des leaders, peu importe quel va être le résultat, OK? Je ne me attribuerai pas aucun mérite sur la réussite, tout comme je ne prendrai pas, en fait, l'échec aussi dans cet endroit-là. Donc, d'avoir cette maturité-là, de se détacher, oui, de donner des conseils, de savoir qu'on contribue au succès sans s'attribuer, en fait, le mérite. Puis, c'est ça qui est le fun, ce qu'on va voir demain puis la semaine prochaine dans le podcast, c'est que en réalité, les résultats viennent de qui je choisis de mentorer. Parce que là, les critères qu'on va venir voir, c'est est-ce que la personne, elle a les capacités d'être mentorée? Est-ce qu'elle est prête à être mentorée? Est-ce qu'elle passe à l'action? Donc, dans les faits, qu'est-ce qui va amener les résultats? C'est, je peux donner le même coaching à deux personnes différentes. La personne qui va avoir les résultats, c'est celle qui passe à l'action, qui était prête à être mentorée. Fait en réalité, qui est responsable du résultat? Celle qui passe à l'action et qui serait responsable de mentorer. Donc, c'est là que ce qu'on va venir voir la, euh, la semaine prochaine, c'est ça. C'est de s'assurer que je mentore les bonnes personnes. Parce que des fois, on, on, on va faire des coachings avec tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à être mentoré. Donc, on va mettre nos énergies au mauvais endroit. Et c'est ça qu'on va venir voir. Puis, pour ceux qui veulent être mentorés, bien, ça va permettre de voir... Qu'est-ce qu'il faut que j'ai, moi, comme qualité? Qu'est-ce qu'il faut que je travaille sur moi pour être mentorable? Je ne sais pas si ça existe, le mot mentorable. Je ne sais pas, mais tu viens de l'inventer puis je l'aurais dit de la même manière. Okay, bon. <rire> je suis mentorable. <rire> mais absolument, j'aime ça parce que c'est pas juste de dire « Ah, oh, mais c'est sa responsabilité de me mentorer. » Non, est-ce que moi, je le suis? OK? c'est vraiment cette partie-là, vous allez adorer. Il y a quatre points à couvrir. On en a pour demain, puis probablement la semaine prochaine au complet sur cette section-là. Parce que, oui, en tant qu'individu qui recherche à réussir, c'est quoi que j'ai de besoin pour pouvoir avoir cette connexion-là. C'est une connexion importante avec le mentor. Donc, c'est ce qu'on va couvrir dès demain matin à 8h30. Fait que sur ça, on vous laisse tout le monde et on vous souhaite un excellent lundi. On se revoit demain. Bonne journée tout le monde!